1: votos. Para el del artículo 61 de la Ley General de Educación, el cual menciona que la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema educativo para responder con equidad a las características, necesidades intereses, habilidades y estilos de aprendizaje nosotros hoy estamos aquí promoviendo y queremos invitarlos a promover el respeto a todas aquellas personas que presentan condiciones diferentes y alguna discapacidad muchas gracias por escucharme muchas gracias
0: a ti Santiago yo antes, antes de que pasemos con Alberto o con Ian eh, yo, yo, a mí me gustaría, me gustaría que, que me dijeras eh, en, tus, en tus palabras, eh, ¿cómo incluyes o, o, o cómo trabajas tú para que se dé este tema del incluso?
1: Pues estoy respetando todas aquellas personas que enfrentan a una discapacidad o pasan por aquella persona o por, pasan por aquella situación y promuevo el respeto para que las otras personas se informen, para que ellos también respeten a las personas. Te lo agradezco. ¿De qué es con de la Constitución de 1857. Okay. ¿Quién llevas? Sexto grado.
0: Okay. Excelente. ¿Ya? Vámonos con Ian, eh, ah, con Julio, Julio, eh, Julio Santiago Jiménez Montes, quien también nos va a hablar de la inclusión educativa.
2: Adelante,
3: Julio. Buenas tardes a todos. Este, yo vengo a hablar sobre la inclusión, pero más bien tiene una historia detrás que se remonta a los 1993, en donde la inclusión era algo fundamental para las personas. Era muy importante este, tener una inclusión. Y luego se fueron diseñando este, otros tipos de programas para ayudar. Necesitan un apoyo especializado, no necesitamos entrar en lo mismo que las demás personas. Si hay una persona que está atrasada en los estudios y nosotros la ponemos con alguien que saca puro 10, no no vamos a poder que hacer esa persona progrese ¿Y cuál es la diferencia? Platícame. En ¿Sí?
0: el, o sea, ¿qué es la integración? O sea, ¿cómo podemos integrarnos?
3: Okay. La integración es un tema completamente de, de, diferente a la in, inclusión, porque la integración es este
4: educación especial que apoyan en el proceso de inclusión educativa de las alumnas
5: y los alumnos con discapacidad, actitud, suresaliente u otra condición, en las escuelas, regular,
4: básica. ¿Qué más hace? ¿De eh, momento, ¿Qué crees que trabaja ahí?
5: qué hace? De las personas que tienen discapacidades, que...
0: con estos pequeñitos eh, a lo mejor sí desde el kinder hasta edades y cómo nos podemos acercar precisamente con ustedes para poder ver eh, el tema de estos de estos pequeños que realmente los dos preocupados no pero eh, qué tanto qué tanto ustedes apoyan y cuántos pequeñitos se apoyan no si es que
2: que, que bienvenida por cierto gracias mi nombre es Silvia Parra Martínez Pertenezco a la USAER número 7 aquí en Celaya. Eh, somos la zona 6 de educación especial en Guanajuato. En Celaya hay dos zonas de educación especial. Una de ellas es la zona 6, a la cual pertenecemos todos nosotros. Cada uno de estos chicos pertenece a una escuela dentro de una USAER. Eh, una USAER tiene diferentes escuelas, atiende diferentes escuelas y diferentes niveles. Estamos hablando preescolar, primaria y secundaria. Aquí tenemos niños, chicos de primaria y secundaria. claro eh, En estos tres niveles se trabaja con los con los alumnos que tienen una discapacidad
5: y otra,
2: alguna otra condición que eh, le hace tener necesidades específicas de atención educativa y eso es lo que nosotros brindamos en el servicio cada unidad como dijo Ian y lo dijo muy bien cuenta con un equipo de maestros de docentes frente al grupo pero también existe un psicólogo un trabajador social secretarias en algunas unidades y bueno este, estamos uno o dos maestros por cada centro educativo secundario o primario es un
0: excelente trabajo y que los
2: niños lo sepan es mejor no
0: se me va, maestra. No se me va. Vámonos ahora con, precisamente, con Nancy. Ah, pero, eh, Ian, Jenny me dijo, ¿de qué escuela vienes, corazón? Eh, vengo de la escuela primaria
4: de ¿eh? Cislayo. ¿Sí? ¿Y, ¿Y en qué año vas? En Puerto ah,
5: okay. Muchas gracias, Ian. Eh, y, vámonos con Nancy,
0: Nancy Sofía Gómez Cárdenas, que nos va a platicar de las experiencias exitosas en la escuela. regular. Adelante, eh. corazón
4: hemos en la usar el 79 quinto grado en la actividad de la radio.
2: de sus inquietudes para que cada una de estas vivencias de los proyectos les queden a ellos en el corazón, que sea algo significativo y que a lo mejor mañana ellos puedan aplicar esto en alguna área de la vida de, para resolver algún problema, para su misma, su misma iniciativa y su misma vida social, su entorno, su comunidad. Creo que cada uno de los proyectos tiene un objetivo, algunos van a la comunidad, otros al interior de las familias, tenemos otros proyectos simplemente escolares, tenemos visitas a algunos otros lugares, eh, en mi caso acabamos de terminar un proyecto en donde ellos, los chicos visitaron, aquí no, hay, no vinieron ellos, porque viene, aquí hay un chico de cada centro, entonces… De los míos solo viene un chico. Y los demás fueron a, este, a, a visitar um, una microempresa. Y bueno, pues ahí hicieron, este, tuvieron interacción con la robótica. Y robots eh, solares. Entonces, para ellos todo esto es algo... Fantástico, es algo significativo y es algo que los llena de, de gusto, de orgullo y de sabiduría. Claro. Andy, ¿te
4: consideras un niño genio? Mm,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué calificaciones tienes? A ver, pláticame.
4: Mm, no me acuerdo mucho, pero sí tengo buenas calificaciones. El año pasado gané el primer lugar de reconocimiento.
0: ¿En, en tu escuela o...?
4: he realizado cosas que algunos niños no pueden realizar. ¿Y
0: por qué te gustan las matemáticas?
4: Mm, no sé, pero me gusta mucho trabajar con ese tema. ¿Qué te gustaría ser de grande? Mm, puede ser maestro. ¿Sí? ¿De matemáticas? Sí.
0: Ah, okay. Bueno, muchas gracias, Sandy. Y vamos con... ¿Con quién sigo? Con Alejandra. Alejandra Romero Vázquez. Sí, gracias, Sandy. Este... Dale. Ah, bienvenido Ale, tú nos vas a platicarle precisamente de, eh, el tema de acciones, conductas y /o actitudes a favor de la inclusión, platicanos un poquito.
6: que podemos llevar a cabo para aplicarla en todos los lugares. La inclusión primero hay que saber qué es tratar a todos con igualdad, incluir, sumar, integrar a todos, a cualquier persona, sin importar su origen, condición, religión, género, gustos o preferencias. La inclusión conlleva prácticas y políticas que nos permiten identificar y eliminar barreras eh, de comunicación, de actitud o incluso obstáculos físicos, que esto lo explicaré más adelante. Todo esto con el fin de que cada persona tenga una participación en la sociedad. Estas prácticas y políticas pueden sonar un poco complicadas, pero en sí son acciones, pequeñas acciones que todos podemos realizar. De forma específica, primero quisiera comenzar con acciones nos permiten incluir a personas con alguna discapacidad? Primero, yo considero que la primera acción importante es la forma correcta al hablar. Debemos de referirnos a una persona con alguna discapacidad enfatizando sus habilidades y no sus limitaciones, empezando por decir una persona con una discapacidad en lugar de decir una persona discapacitada. El no utilizar un lenguaje ofensivo pues es primordial
7: uh -huh.
6: y el no utilizar un lenguaje que implique estereotipos lo es de igual manera. Pues es muy escuchado a veces que las personas dicen, ay es que es una persona normal, cuando se quieren referir a que no tienen ninguna discapacidad. Por eso considero que es muy importante que analicemos nuestras palabras antes de herir o faltar a respeto a una persona que tenga esta condición o a una persona que no la tenga, para que conozca, sea amigo o, o tenga un familiar que sí tenga esta condición. Nuestro idioma es la herramienta para comunicarnos entre todos nosotros, por eso es importante utilizarla bien. Esta primera acción pues es va, va más referida a lo que somos nosotros como personas, la ciudadanía. Esta segunda acción que les platicaré pues va más destinada al gobierno y a las diferentes instituciones que abordan el tema de accesibilidad y la, te la tecnología de asistencia. La accesibilidad son los servicios, productos y el espacio disponible como les decía en un inicio que se construye y se modifica para que cualquier persona pueda acceder y, y utilizar el espacio o servicio. Todos hemos visto ejemplos como son las rampas en las banquetas, rampas en las escaleras para personas que utilizan una silla de ruedas, eh, en espacios cerrados, en instituciones que los pasillos estén libres de cajas, de mobiliario para el paso libre. Y pues hay instituciones que trabajan más este concepto de inclusión y contratan a profesionales que utilizan lenguaje de señas que serían los intérpretes, para que las personas que no escuchan bien puedan también utilizar este servicio. La tecnología de asistencia, pues son los diferentes equipos y dispositivos que utilizan las personas con una discapacidad para realizar sus actividades cotidianas con mayor facilidad. Y bueno, la pregunta tal vez será, ¿y esto qué tiene que ver con la inclusión? Pues tiene mucho, mucho que ver. ¿Por qué? primero las autoridades se están dando cuenta que todos tenemos diferentes necesidades y tienen la labor de cubrirlas para que se cumpla esta frase. Todas las personas pueden utilizar el servicio sin excepción. También contribuye a que cada persona goce de su independencia. Obviamente pues no va a ser independencia al 100%, pero ya no va a ser una dependencia total. Entonces tiene mucho que ver.
0: No, no me despido todavía contigo porque tenemos todavía
6: algunos temas, pero vámonos rápido a una
7: pausa y enseguida, enseguida regresamos.
0: En un momento regresamos a Línea Universitaria. Ya estamos de regreso en Línea Universitaria. nosotros somos normales, eh, ¿cómo, ¿cómo te refieres a ellos no? o, sea, ¿o qué crees que, que falta eh, eh, en las escuelas para poder tener más inclusión?
6: Ah, pues bueno, como decía, nuestro idioma es nuestra herramienta de comunicación y es muy importante que lo utilicemos bien y esto yo lo veo reflejado en mi escuela porque siempre los maestros, aparte de que nos dicen exprésense con respeto siempre, también nos invitan a campañas, eh, por ejemplo en la materia de formación cívica y ética se ve mucho esto, que, que nosotros como alumnos tenemos que referirnos a estas personas con mucho respeto y pues sí veo una preparación eh, de los profesionales que a veces nos aconsejan y que nos dicen también sí, esto es a manera de título, decir una persona con una discapacidad, pero todos somos seres humanos, todos tenemos un nombre, y pues es preferible llamarnos por nuestro nombre.
0: ¿Y, y cómo tendremos que hablarle a las personas con alguna discapacidad, desde tu punto de vista?
6: Pues por su nombre, sobre todo, y, y normal, o sea, como tú tratas a tu amigo, como tratas a tu mamá, o sea como siempre lo hemos hecho con total respeto yo digo que son personas que son iguales bueno tienen diferencias pero compartimos que somos humanos entonces por eso yo digo que esto con total respeto pero normal como lo hemos hecho siempre
0: muchas gracias Ale. la verdad es que es bien importante que todos ustedes sepan eso y que eh, adelante adelante ah, sí,
6: este, de forma general también como quisiera abarcar su pregunta, de que nos toca a nosotros como personas poner en práctica la solidaridad y la tolerancia. La solidaridad es el valor que lleva a actuar a una persona a favor de la comunidad y nos hace ver que necesitamos ser ayudados y necesitamos ayudar a los demás. La tolerancia es el respeto y la aceptación a las diferentes diferentes acciones, conductas opiniones, gustos o preferencias de otras personas aunque no coincidan con las propias y esto pues también abarca mucho su pregunta claro. porque hay que aceptar que todos somos diferentes y que estas diferencias no nos hacen me, inferiores o superiores estas diferencias son fortalezas que nos hacen únicos y especiales y esta idea es se puede transmitir Ahora yo la transmito con ustedes, pero podemos transmitirla fuera de la escuela, de la comunidad, de, de cualquier sitio, por medios de comunicación, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Y este día se puede transmitir de adultos a jóvenes, de jóvenes a jóvenes, e incluso de jóvenes a adultos, porque también de eso trata la inclusión, que
8: Ya que estar en tu lugar Y para mí es como una ofensa Que me digan eso Y si sí, me pongo un poco triste Pero de todas maneras Yo puedo seguir adelante No
6: me dejo por esos comentarios Los dejo, los dejo a un lado Sigo mi camino
0: y fin. ¿Por qué te consideras una nena sobresaliente? A ver,
8: este, en realidad Considerarme Pues no, no, no sé explicar más o menos esto Pero eh, lo sé porque Pues más o menos Mi forma de explicar He hecho, muchas gracias a la escuela quiero ser a mis padres de que vean que soy alguien que sí puede batallar por sí misma y que, no que sí vas a necesitar ayuda claramente, pero no en todas las cosas, sí que puedo seguir adelante.
0: Ok, ¿y en qué escuela vas?
8: En la Diva Rivera. ¿Qué año? Sexto grado B.
0: ¿Y en este, qué sobresalías en tus calificaciones? Este, ¿sí? ¿O en tu forma de pensar, uh -huh. en tu forma de ver las cosas? Muchas gracias, Aurora. Hola,
6: si te pregunto, ¿de qué escuela vienes? Ah, yo soy de la Escuela Secundaria General Francisco Villa. Ah, excelente. Curso tercer grado.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Y Ahora sí, me voy.
9: habilidades y capacidades, ya sea talleres, cursos, centros deportivos, buscar encaminarlos a… Pues, que ellos lo ven, claro. eh, lo máximo de lo que ellos pueden, su potencial. Como conclusión, considero que nosotros como padres de familia somos el principal aliado de los maestros para el trabajo en casa. Nuestra función, nuestro apoyo en casa va a ayudar también a la labor del maestro, Debemos sumarnos al trabajo que ellos hacen en las escuelas y no trabajar separadamente, considerando siempre que nosotros somos los principales en ir de la mano con nuestros hijos para que ellos logren luchar y alcanzar sus sueños. Esta es okay. como mi otra mi ocasión. ¿Cómo, ¿Cómo te acercas o cómo
0: llegas a, o sea, ves que tu niño es… Eh, o sea, ¿no? Entonces, es bueno, entonces tengo que de alguna manera trabajar, o ellos se acercaron directamente, se acercaron directamente a ti, ¿cómo fue? Eh, todo empezó en el preescolar,
9: porque empezó esta parte del concurso de cuentacuentos, y me dice la maestra, oye tu hijo se inscribió al concurso, y yo, ¿cómo que se inscribió? <risa> y me dice, sí se inscribió para presentarte tu cuento, uh -huh. y yo pensé que tú ibas a, estabas trabajándolo con él, y yo, no, no lo desconocía, pero bueno. Entonces él empezó con esta parte por iniciativa propia, eh, el concurso de cuentacuentos en el preescolar, pasó la etapa de escuela, la etapa de este, zona, la etapa municipal y nos fuimos hasta la regional. Entonces esto fue la iniciativa de mi hijo. Y uno que yo decía, ay, porque bueno, a tener que, okay, buscar el apoyo de maestros que lo puedan dirigir, que puedan este darle para presentar un cuento no para tener como la confianza y la seguridad y bueno ya llegamos hasta la etapa regional lo terminamos y luego en la primaria quería seguir continuando con esta parte de, de, de concurso, ¿no? y yo ay hijo es que este bueno, vamos a Entonces, ya está bien, no importa, vamos a motivarte, vamos a, a, a considerar que sigas trabajando y en este trance es cuando una maestra la ve y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues está el servicio SAER, vamos a buscar, obvio, si tienen tiene este, esta iniciativa, que siga desarrollando, pero todavía puede, puede dar más, ¿no? Puede dar más, vamos a, a trabajar con él como eh, unidad de servicio de apoyo a la educación regular, para buscar de esta manera que nos siga avanzando y es así como llega Ian al servicio USAER 23 en la primaria de la ¿Y
0: cómo te das cuenta que es un niño sobresaliente? Digo, ya me platicaste tanto, pero que puede, bueno, pues la verdad es que se aprende las cosas muy rápido o, o, o cómo lo detecta.
9: Sí, bueno, realizan todo un proceso de identificación. A nosotros como padres de familia nos dan unos instrumentos para que podamos llenar, este, como lo que aprendieron. Yo creo que si nosotros como papás ponemos eh, una meta y establecemos esto y buscamos en nuestros hijos que alcancen su mayor potencial, nosotros mismos vamos a encauzarlos a eso, ¿no? si yo sé que a lo mejor mi hijo tiene áreas de oportun oportunidad, sin embargo eso no va a ser mi referente para no que él siga avanzando, sino yo voy a tomar las habilidades y las capacidades que tiene para que avance y que a lo mejor y oportunidades pues poco a poco vayan desapareciendo. Entonces es fundamental nuestro trabajo porque como te lo mencionaba, somos el principal aliado y la educación de mi hijo requiere en mí. Porque finalmente la maestra de preescolar lo tuvo tres ciclos o tres años. Uh -huh. y, yo lo sí, claro. y ya lo estoy teniendo. Ciclos. Y ya estado
5: cuatro años en la primaria y…
2: Tratamos de brindar la atención en estos tres campos. Primero, en el aula con el maestro se requiere de, de si el maestro presenta a, alguna necesidad en asesoría, en acompañamiento, porque algunos están muy dispuestos, son maestros muy dispuestos al trabajo, este, siguen las, las sugerencias. Eh, tienen muchas preguntas de maestra, ¿qué más hacemos por estos chicos? Entonces, bueno, en ese caminar, caminamos de manera, con un trabajo conjunto con ellos, de una manera colaborativa para que realmente se den, se den mejores aprendizajes en los, en los niños, ya sean aptitudes sobresalientes uh -huh. o los niños que tienen una discapacidad. También tenemos esta parte de los padres de familia. Tanto maestros como padres de familia de los chicos, con aptitudes sobresalientes, a veces presentan una barrera. Esta barrera es que ellos, eh, en su concepción, dicen, tanto uno como los otros, dicen, eh, el chico con que vaya bien en la escuela no presenta mayores dificultades, es un niño de 10, es un niño excelente, puede con todos los contenidos, termina rápido las actividades, participa en el grupo, no tiene mayores dificultades, entonces dice, pues ese déjamelo ahí, ¿no? O la mami a veces dice, es que maestra me va a poner nuevos proyectos, vamos a tener que ir a contraturno, usted quiere asistencia conmigo frecuente, que yo pida permisos en el trabajo, y nosotros, los, el personal de educación especial, nos encargamos de sensibilizar tanto al maestro como al padre de familia para que esta barrera que está afuera, ¿verdad? Desaparezca. Y entonces nosotros podamos tener esta oportunidad con los chicos de enriquecer. Si a los chicos el papá no les da permiso de venir a, aquí, claro. entonces el chico nos representa. Es muy importante que los padres de familia que nos escuchen se sientan en, en esta... Mm, sensibilización o ¿no? invitación a que, a que cada chico le sea para ellos un reto, yo sé que son sus hijos, pero habría que ver qué tanto estoy haciendo y qué tanto puedo hacer más por mi hijo, esa es la, la interrogante que yo les dejo, no la invitación que yo me dejo, piensa padre de familia qué puedo hacer más para enriquecer el aprendizaje de mi hijo, no importa en el nivel en el que esté
0: y que también el trabajo de ustedes es bien importante. Yo se los agradezco a todos ustedes. De verdad es que muchas gracias. Gracias. La verdad es que este, eh, necesitamos escucharlos para que ellos eh, eh, nos digan cuáles son sus experiencias. Con muchas felicidades a todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Felicidades. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, adelante.
6: Como decía mi maestra Silvia, mi compañera Aurora y la señora Vania, hay barreras y somos una cadena. Esto familia, maestros de apoyo maestros USAER, maestros del aula somos una cadena y sobre todo estudiantes, entonces por eso necesitamos estar bien unidos, cada pieza es importante, cada eslabón es importante por eso yo quería mencionar que si nos mantenemos unidos si nos cuidamos de que no nos oxidemos, esto va a avanzar esto va a avanzar veanlo como una bicicleta una máquina, esto va a avanzar llámese convivencia aprendizaje, respeto, inclusión y en general humanidad. Yo con esas palabras
0: me quedo, Ale. Muchas gracias. 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 y Gracias a todos gracias. ustedes Gracias a ustedes, gracias
8: por invitarnos a todos nosotros. Gracias. No, todos gracias. gracias
5: a sus <ríe> 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 a mí me
7: da mucho gusto siempre
0: poder estar conviviendo con ustedes.
7: Y nos vemos aquí en el Nos vemos.
0: Esto fue. Línea Universitaria Acompáñanos en nuestro próximo episodio A través del 89.9 de Frecuencia Modulada Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural
5: de la radio